0: So ein Podcast ist ja eine ganz schön egozentrische Sache. Also ich sitze immer hier und spreche ins Mikro. Ah, als würde ich davon ausgehen, dass dich das interessiert, was ich sage. Muss ich ja, ne? sonst würde ich ja keinen Podcast machen. Ich spreche da ganz allein rein. Ich mache keine Interviews oder fast keine. Wenn du den Anfang dieses Podcasts gehört hast, dann gab es da mal zwei. Und ich habe dieser diese zwei Podcasts für mich beschlossen. war. Also technisch ist das ja ziemlich schwierig, mit einer zweiten Person einen Podcast so aufzunehmen, dass es für mich gut klingt. Ich lasse das erstmal. Vielleicht komme ich da irgendwann noch mal dazu. Ich habe eigentlich schon noch so ein paar Ideen und Lust auf so ein paar Interviews, aber ich habe mich bisher vor der Technik gedrückt. Ähm, Nachdem ich nämlich auch zwei Interviews aufgenommen habe, wo ich mit der Technik dann nicht zufrieden war und die Leute dann enttäuschen musste, dass die Interviews nicht rausgekommen sind. Das äh, mag ich gar nicht. Ich bin nicht gerne enttäuschend. (lacht) Ja, und äh, jedenfalls in letzter Zeit ging es ja ganz viel hier im Podcast um Freundschaft. Oh, und zwischendurch habe ich immer gedacht, meine Güte, dorte das klingt aber auch echt, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen, als seist du äh, die weiseste und tollste und beste Freundin, die man sich nur vorstellen kann. Und gerade so als Podcasterin bin ich ja für manche Leute auch eine Art Freundin, Ersatz die ich gar nicht kenne so Ab und zu kriege ich mal so eine E-Mail, wo mir jemand schreibt, ähm, er hat meinen Podcast schon mehrmals durchgehört und ich finde mich so sympathisch und so weiter und so weiter. Und dann merke ich so, krass, Menschen, die mich gar nicht kennen, haben ein Bild von mir und das wird nur daraus erzeugt, was ich hier im Podcast alles auswähle aus meinem Leben und beschließe zu erzählen und beschließe zu teilen. Und ich beschließe ja, das auszuwählen, was ich für wertvoll und interessant halte, und ich beschließe auch, nicht zu so sehr im Negativen rumzuwühlen, weil das einfach einer meiner therapeutischen Überzeugungen entspricht. Es ist wichtig, ähm, Unangenehmes ab und zu da sein zu lassen, dann, wenn es wichtig ist, und es ist auch wichtig, nicht mehr Zeit mit unangenehmem und Negativen und Verletzungen und Wunden und Schmerz zu verbringen als notwendig. Denn man kann da drin auch stecken bleiben und ähm, dann nicht mehr die Energie und den Mut für eine echte Veränderung haben. Deshalb bin ich so eine von denen, die auch ab und zu mal nicht was abbricht, aber das Gespräch dann vielleicht in eine positive oder in eine produktive, konstruktive, nach vorne gerichtete Perspektive lenkt, um meinen KlientInnen aufzuzeigen, hier, das eine ist Vergangenheit, das andere hast du ein Stück weit selbst in der Hand. So, und ähm, dadurch, dass ich diese Auswahl so treffe im Podcast, ja, denke ich manchmal, boah, klinge ich altklug. (lacht) Und ähm, Um mir diese Last mal von den Schultern zu machen, äh, von den Schultern selber runterzunehmen, dachte ich, ich mache heute mal eine sehr, sehr ehrliche Podcast-Folge, in der ich erzähle, dass ich eine schlechte Freundin gewesen bin, in mehreren Situationen in meinem Leben, ähm, an die ich bis heute nach wie vor denke, gerade wenn ich solche Podcast-Folgen aufnehme wie in letzter Zeit, wo ich über Freundschaften spreche. Also zum Beispiel habe ich meine älteste Schulfreundin ziemlich hängen lassen in der Mitte unserer 20er. Da hatte sie einige Stressfaktoren in ihrem Leben und ich habe mich nicht sehr oft bei ihr gemeldet und ich habe nicht gefragt, wie es ihr geht und ich habe nicht nachgehakt. Und ähm, das hat sie mir auch mal zu verstehen, zu geben, äh, zu verstehen gegeben. Wir hatten mal ein eine ah, etwas heftigere Auseinandersetzung zu dem Thema über Facebook-Messenger, was ich ja grundsätzlich nie empfehlen würde. Konflikte in Schriftform ist nie eine gute Idee. Kommen wir aber gleich nochmal drauf, (lacht) Äh, wie konsequent ich da bin. Naja, also sie hat das dann irgendwann auch mal deutlich gemacht. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass ich mich in diesem Textdialog damals vielleicht ein bisschen entschuldigt habe. Ich kann mich aber auf jeden Fall auch erinnern, dass ich nie das direkte Gespräch gesucht habe und ihr nochmal von Angesicht zu Angesicht gesagt habe, dass mir das wirklich wirklich leid tut, dass ich da keine gute Freundin war. Dann habe ich letztes Mal von der Freundin erzählt, die die das mit dem Buch gemacht hat, ne? die aus unserer Bekanntschaft eine Freundschaft hat werden lassen mit einem sehr sehr coolen Geschenk. Und das ist so ungefähr zwei Jahre her, dass ich ähm, wütend war auf sie, dass ich mich, dass ich enttäuscht war und ihr, das habe ich manchmal, wenn, wenn mich etwas wirklich auffühlt, dass ich genauso wie andere Menschen auch früh, früh morgens aufwache und mich aufrege und ihr dann mitten in der Nacht, morgens um, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, eine E-Mail geschrieben habe und reingeschrieben habe, wie enttäuscht und wie wütend ich bin und weshalb, die war auch nicht ganz kurz, die E-Mail. <lacht> Und äh, ich mache sowas tatsächlich öfter, dass ich solche Sachen schreibe, um meine Gedanken zu sortieren. Und das empfehle ich auch meinen Klientinnen. Schreiben sie mal einen Brief, schreiben sie mal eine Mail, nicht mit der Absicht, es abzuschicken. Und in diesem Fall habe ich aber irgendwie beschlossen, es doch abzuschicken. Und das hatte zur Folge, dass diese damals sehr, sehr enge, neue, gute Freundin früh morgens auf dem Weg zur Arbeit oder kurz bevor sie zur Arbeit musste, Sonne-Mail gelesen hat. Aus heiterem Himmel, dass ich stinksauer auf sie bin. Kannst du dir vorstellen, nicht so ein ein geiler Anfang deines Tages. (lacht) Das habe ich auch gemacht. Obwohl ich diejenige bin, die immer sagt, Konflikte nicht schriftlich. Weil ich nämlich auch nicht immer den Mumm habe, Konfliktthemen anzusprechen. Je näher mir jemand ist, umso schwieriger wird es. Ähm, und manchmal wähle auch ich den feigen Weg, zu sagen: Ich rotze das jetzt so raus, ich knall ihr das jetzt schriftlich vor den Latz und dann soll sie sehen, was sie damit anfängt. Finde ich nicht fein, finde ich auch nicht perfekt. So, ne? Ich weiß, dass das nicht gut ist für einen Konflikt, den so. Jemanden, damit jemanden so zu überfallen und ne, so mehrere Argumente hintereinander schon zu bringen, warum man gerechtfertigt wütend ist, und dass die andere Person sich wehren kann. Schriftlich heißt immer, es klingt alles in dem Kopf desjenigen, der es liest, noch viel, viel härter. Äh, möglicherweise, wenn die Person es denn ernst nimmt und äh, auf sich bezieht und nicht äh, irgendwie für, ein, ne, für was nicht so Wichtiges hält, kann also sehr schnell irgendwie kippen. Ja, kann ich auch. Habe ich auch gemacht. Oh, der. es gibt eine Freundin von mir, die hat dieses Jahr ganz schön mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und mit Sorgen und so. Und ja, ich hätte hinfahren können. Ähm, und ich habe sie einfach nur ab und zu angerufen. Äh, ich fahre jetzt kurz vor Weihnachten hin. Und finde es, na ja, ich habe da ganz viel mit gehadert, dass ich ihr nicht anbiete, sie zu besuchen, sie so lange nicht besucht habe. Und gleichzeitig habe ich es halt trotzdem nicht getan. So, ich habe stattdessen Spaß gehabt, ganz viel mit dem Fahrrad im Sommer durch die Gegend gefahren und auch im Herbst noch und habe Exkursionen und Erkundigungen gemacht. Und immer, wenn ich die auch hätte besuchen können, da war ich ganz einfach egoistisch so. Du ne? kannst jetzt sagen, was du willst, ja, ich kann dir ja mit gesundheitlichen Problemen nicht helfen, ich bin ja keine Ärztin oder so, nee, aber ich hätte Zeit mit ihr verbringen können und an ihrer Seite sein können. So bin ich auch. Und das, was das mit Psychotherapie zu tun hat, ist, dass ich dir anhand dieser Beispiele aufzeigen möchte. Es geht in der Psychotherapie und auch im Coaching, es geht nie darum, ein reiner, ein guter, ein hundertprozentiger, ein perfekter Mensch zu sein, zu werden. Ähm, Es geht auch nicht um irgendwelche moralischen, von außen festgelegten Maßstäbe und Werte, sondern jede Person, die sich entschließt, sich weiterzuentwickeln, darf für sich selbst festlegen, wo sie aufhören will und wie weit sie wachsen will und in meinem Fall auch, ob sie sich jetzt einfach mal eine Wachstumspause gönnen will und sagen will, mache ich später, da werde ich auch noch besser vielleicht irgendwann oder in dem Bereich ist es jetzt erstmal gut genug. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, anderen Leuten zu helfen oder es ist mir gerade wichtiger, Fachbücher zu lesen, mich mit Dingen und Themen zu beschäftigen, als meine zwischenmenschlichen sozialen Fähigkeiten zu erweitern und zu verfeinern. Ich ähm, habe bei all diesen Konflikten, von denen ich erzählt habe, wo ich keine gute Freundin bin oder gewesen bin, bin ich ziemlich im Reinen mit mir. Ne? Sonst könnte ich ja jetzt hier auch nicht so halb öffentlich drüber sprechen und sie erzählen. Ich... Ähm, Weiß, ich hätte mich besser verhalten können damals in meinen 20ern, aber ich weiß auch, und ich habe auch Verständnis für mich, dass ich selber damals eine richtig, richtig, richtig schlechte Zeit hatte und so mit mir gekämpft und gehadert habe. Und dass ich oft auch sogar neidisch war auf diese Freundin und dachte, ah, die hat so viel, der geht so viel besser, die hat alles, was ich nicht habe. Ich kann mich jetzt auch nicht melden bei der und für die da sein, weil ich eigentlich so neidisch bin auf die so, das weiß ich noch. Und das ist keine Entschuldigung im Sinne von, das macht es in Ordnung, wie ich mich benommen habe, sondern es ist ein, ich verstehe mich, ich habe Verständnis für mich. Ich kann mir selber erlauben, nicht so super gewesen zu sein in der Situation. Und auch bei der Freundin, der ich morgens diese E-Mail geschickt habe, weiß ich halt auch so, ja, ich habe mich auch echt irgendwie hilflos und machtlos und enttäuscht gefühlt und war, in mir war ein ganz großer Wunsch von, ähm, die soll das aber doch sehen, die hätte das längst sehen müssen, dass sie mich da irgendwie verletzt hat und, und auch eine Stimme in mir bestimmt, die so ein bisschen wollte, dass es sie zurückverletzt, damit sie jetzt endlich mal sieht, so, na, ja. so, jetzt gebe ich es dir aber, jetzt zahle ich es dir aber heim. Und auch eine ganz ignorante Stimme, die einfach nicht drüber nachgedacht hat, dass sie das frühmorgens vor der Arbeit lesen könnte. Nö, ist mir gar nicht eingefallen, dass ich hier damit einen richtig stressigen Morgen bereite. Ich habe einfach mir gar keine Gedanken darüber gemacht, in welcher Situation sie das lesen würde. Na, das ist auch etwas, wo ich sage, nicht geil dort, aber ah, ja, ich verstehe, wo es herkommt. Ich weiß, du bist doch schon einen weiten Weg mit dir gegangen, überhaupt mal den Mund aufmachen zu können. Und gerade wenn dir jemand wichtig ist und du diese Person eigentlich nicht verlieren willst, ja, kleine Leute, du brauchst immer noch bis zu dem Moment manchmal, wo du so sauer bist, dass du denkst, und wenn das jetzt nicht mehr meine Freundin sein will, nachdem ich ihr das schreibe, dann brauche ich die auch nicht. Sehr, sehr kindlich. Aber manchmal manchmal muss ich so weit kommen mit meinem Groll, damit ich es der anderen Person sagen und zeigen kann. Und wir haben das hinbekommen. Ne? Wir sind beide eigentlich gut im Kommunizieren und haben die Freundschaft hingebogen und diesen Konflikt überstanden. Und da wir beide haben auch von Angesicht zu Angesicht über unsere Verletzungen gesprochen über das, was da passiert war. Ja, da war ich ja auch schon mal 20 Jahre älter. Und ja, die Freundin, die krank ist und der ich, die ich nicht besucht habe, da haben wir wohl auch ein-, zweimal das besprochen oder angedeutet, dass das so gerade im Raum steht. so ne? Und ich habe ja jetzt auch mich mit ihr verabredet und gesagt, kann ich mal vorbeikommen im Dezember. Ähm, und was, ist auch, was ich auch kurz aussprechen muss, ich bin ja auch ein bisschen manipulativ. ne? Also ich weiß ja von den letzten beiden Freundinnen, dass sie diesen Podcast hören. <lacht> und ich benutze auch das hier gerade nochmal, um, um ihnen auch ein bisschen zu verstehen zu geben, dass sie mir wichtig sind und dass ich mich freue, dass obwohl ich so unperfekt bin und nicht immer eine gute Freundin bin, dass sie noch mit mir befreundet sein wollen. Ähm, ja, das ist das, was ich dir für heute mitgeben möchte. Ähm, mach mal Pause, sei mal Sei mal nett zu dir, sei mal fürsorglich, sei mal geduldig und genügsam und entspann dich. Es geht im Leben nicht darum, dass du die Erleuchtung findest. Ich kenne Leute, die haben das als Ziel. Finde ich auch sehr charmant, sehr, sehr ehrgeizig. Und selbst wenn du das als Ziel verfolgst, geht es nicht unbedingt darum, dass du jeden Tag mit all deiner Macht daran arbeitest, Sondern ich glaube, dass es auch zu einem ganz, ganz großen Teil darum geht, sich mit sich entspannen zu können und mit sich ins Reine zu kommen und zu seinen Fehlern stehen zu können. Denn du kennst das auch, wenn du Muskeln trainierst, du kannst nicht jeden Tag den gleichen Muskel trainieren, der braucht zwischendurch Entspannung und Erholung und Ruhe, um zu wachsen, aber auch um zu heilen und um gesund zu bleiben. Und du darfst psychisch auch deine Gesundheit pflegen, indem du ab und zu mal sagst, oh, weißt du was, ist gut genug, äh, da reicht's, da will ich nicht weiter, vielleicht irgendwann anders. Ähm, es gibt einen Buchtitel, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich fand den Buchtitel sehr beeindruckend. Der heißt, ich bleibe so scheiße, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, auch ein psychotherapeutischer Ratgeber. Und ja, manchmal ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ich bin mir selber am wichtigsten und jetzt habe ich keine Lust mehr auf Wachstum. Und dann kann man sich auch einfach mal einmummeln im Dezember mit Kakao und Plätzchen oder ich habe gerade Maronen gemacht, das war sehr lecker. Und sich innerlich auf die Schulter klopfen für all das, was man schon geschafft hat. Und sich innerlich in den Arm nehmen mit all dem, was nicht perfekt ist. Das ist das eigentliche Ziel von Psychotherapie. Mit dir selbst ins Reine zu kommen, dich nicht mehr angreifen zu müssen, dich selber so in Ruhe lassen zu können, wie du bist und dann das eigentliche Leben zu genießen. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du mir eine E-Mail schickst an die info at einmal Ich habe gerade in letzter Zeit so ein paar richtig, richtig nette E-Mails bekommen. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich kann dir sagen, wenn du mir eine E-Mail schickst, ich lese die mehrmals und freue mich. <lacht> Über Tage hinweg, da kann ich sehr viel von zehren. Und ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Drück mal so ein paar Sternchen oder schreib sogar was zu diesem Podcast. Und es darf auch gerne was Kritisches, was Negatives oder ein Wunsch sein. Ähm, ich finde es alles spannend, wenn du... Teil hast an diesem Podcast und Anteil nimmst und mir Input gibst. Das ist auch Energie, die du investierst und Zeit, die du mir schenkst, selbst dann, wenn, wenn du was zu nörgeln hast. Und empfehle ihn gerne anderen Leuten weiter. Ja, Das wäre toll. Vielen Dank und bis dann.